0: Bueno, eh, hemos tenido un poquito de problema con el internet, pero vamos a continuar, tengannos eh, un poco de paciencia eh, eh, para que hablemos la palabra, siempre hay oposición. Eh, de todas maneras, vamos a el video se va a estar grabando y lo vamos a poner todo completo en, en Facebook. Pero bueno, entonces en esta mañana estamos aquí, eh, esperemos que... Eh, los hermanos se conecten otra vez, estamos aquí nuevamente al aire en vivo, así que saludamos a la iglesia en Tutitlán, en Chimalpa y a todos nuestros hermanos que nos ven en otros lugares. Eh, en esta mañana queremos aprovechar el tiempo para hablarles acerca de, de la palabra del Señor. Eh, en el mensaje anterior eh, hemos estado hablando acerca del regreso del Señor a esta tierra. Eh, todo estamos viendo señales que anuncian su venida eh, he estado escuchando a algunos hermanos ¿verdad? en Facebook cuando uno se mete ahí, ahí de todo y, y dicen ellos que, que no es el momento de hablar de eso sino que aún tenemos que reprender y, y que, que Dios quite el virus pero nosotros en este ministerio eh, hemos estado hablando acerca de que Dios es el que controla todo así que en esta mañana si nos está escuchando por primera vez eh, ya hemos tenemos otros videos que hemos grabado eh, están ahí en, en, en facebook y hemos explicado eh, hemos estado explicando que el que controla todo es nuestro Señor Jesucristo entonces decíamos que es necesario que el Señor regrese a esta tierra eh, para que la consumación de, de nuestra edad y también para entrar el milenio entonces eh, nosotros también hablamos de que es necesario que Él regrese porque carne y sangre no pueden heredar el reino. Entonces Dios quiere que nosotros eh, participemos en el reino que viene, eh, en la manifestación. Pero nosotros tenemos que saber que el reino de Dios eh, no es, no es la, no solamente la manifestación, sino que tiene que ver con hoy en día. Entonces el tema de esta mañana es el reino de Dios en la Biblia y decíamos que tenemos, es necesario conocer lo que es el reino, lo que es el reino, este, este, este tema del reino ha sido descuidado por, por la iglesia, eh, por, por los creyentes, por nosotros por mucho tiempo y hoy es el tiempo de que nosotros veamos pues el reino, de hecho en el Ministerio Pan de Vida eh, eh, la preocupación, la carga del Pastor José Carrillo, del Pastor Cayetano Es de que nosotros estemos eh, viviendo el reino ¿no? Que conozcamos lo que es el reino Y mi carga en esta mañana es mostrarte, hablarte lo que es el reino de Dios Porque viene en su manifestación El regreso del Señor y la manifestación de su reino es muy importante ¿Por qué lo digo? Porque los discípulos, tanto los discípulos como los religiosos Le preguntaron al Señor ¿Cuándo sería la manifestación del reino? Cuando el Señor todavía estaba en su cuerpo, en su cuerpo físico, sus discípulos le preguntaron, vamos a ir a Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, y nuestro hermano Aarón es el que nos ha estado ayudando a poner los versículos ahí en, en, en Facebook, ahí y vamos a ir a leer Mateo 24.3, eh, si ustedes ya lo tienen, vamos a leer Mateo 24, versículo 3, dice de esta manera. Y estando él sentado en los montes, en el monte de los olivos, los discípulos se, se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esa fue la pregunta, fueron las preguntas que fueron formuladas por los discípulos antes de que el Señor eh, resucitara, cuando él estaba en su cuerpo físico todavía. Y él usó los capítulos 24 y 25 para contestarles y les dio con lujo de detalles lo que iba a pasar y cuándo sería todo eso. Pero no solamente los, los, los discípulos, sino que también los religiosos de ese tiempo le preguntaron. Por eso les decía que se les hizo importante a ellos, interesante esto. Los religiosos le preguntaron, y vamos a ir a Lucas 17, Busquemos Lucas 17 y vamos a ver, vamos a leer Lucas 17, 20 al 21. Lucas 17, versículos 20 al 21. Miren lo que le preguntaron los religiosos. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros ellos le preguntaron, los religiosos le preguntaron y Él respondió con estos versículos ahora después de que Él resucitó los discípulos todavía siguieron preguntándole y vamos a ir a Hechos 1.6 Hechos 1.6 dice de esta manera después vimos que los discípulos le preguntaron antes de que el Señor eh, fuera a la cruz cuando estaba en su cuerpo físico le preguntaron y también los religiosos pero después de que Él murió y resucitó los discípulos todavía le siguieron insistiendo y leamos Hechos 1.6, dice de esta manera. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se dan cuenta que ahí está el reino nuevamente? Y la respuesta, él les dio con los versículos, la respuesta fueron los versículos 7 y 8. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho en otras palabras, no era para los discípulos en el predicar en ese momento la restauración de Israel, porque antes de que venga el reino de Dios en su manifestación, Será, era necesario que se predicara el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones entonces vendría el fin eso lo vimos en Mateo 24.14 Mateo 24.14 dice lo siguiente vamos a ir rápidamente a Mateo 24.14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin entonces dijimos que el reino es un tema bien importante, pero bien descuidado por el pueblo de Dios Pero bendito sea Dios que ha tenido misericordia de nosotros Y ahora nos está mostrando y, y el deseo del Señor es que conozcamos lo que es el reino Pero hablemos un poquito más en la forma en que el Señor le respondió a los religiosos Porque los religiosos también le preguntaron Vamos a ir otra vez a Lucas 17 Lucas 17, 20 Vamos a ir y dice lo siguiente Vamos a ver la forma en que Él responde a los religiosos. 17.20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Nos debe de llamar la atención la manera en que Él le respondió a los religiosos acerca de la venida del reino. Y él les contestó de una manera que no entendían. Y eso debe de llamarnos la atención a nosotros. Y él les dice que el reino no vendrá con advertencia. El hecho de que el reino de Dios vendría sin advertencia significa que el reino es algo que no se puede ver, sino que es algo espiritual y por eso él les dijo que el reino está entre ellos. Fíjense lo que Él les dijo, que el reino no era algo que se podía ver, sino que es espiritual, y ellos no entendieron la forma de hablar del Señor. Quiero recalcar lo que hemos enseñado en otro tiempo, que el Señor en su primera venida, la religión cegó el entendimiento de muchos hombres en aquel tiempo, y ¿qué cree usted que pasó? No conocieron el día de la visitación del Señor, no conocieron cuando Él les visitó, ¿por qué? porque estaban cegados, porque estaban llenos de religión, por eso nosotros enfatizamos y siempre decimos que Cristo no es religión, sino que Cristo es vida, por eso nosotros tengamos cuidado de no ser religiosos, y cuando yo estaba meditando esto, me acordaba de que hemos enseñado que Dios fue el que quitó las reuniones de, de la iglesia aparte de que quitó el entretenimiento Él quitó las reuniones de la iglesia hoy nosotros extrañamos pero por qué nosotros hermano por, ¿por qué Él quitó porque quizás nosotros lo hacíamos religiosamente muchos íbamos a la manera de la religión y es por eso que el Señor quitó y Él quiere que volvamos de todo corazón a Él sin, sin ningún este sin ninguna religión, sin ninguna levadura, sino que nosotros volvamos al Señor de corazón, con un corazón sincero. Vemos en la Biblia, en San Juan capítulo 3, vemos a un hombre, de, a un hombre eh, que se llamaba Nicodemo, él fue a visitar a Jesús de noche, y su religión, porque él era fariseo, y su religión le impidió ver y entrar al reino. Jesús tuvo que usar una ilustración, un ejemplo, para hacerle entender lo que era el reino. Vamos a ir a Juan 3.8. Miren lo que él, ustedes lo leen eh, los otros versículos, pero eh, no, muchos de nosotros ya sabemos el contexto, pero vamos a leer el versículo 8 de, del capítulo 3 de San Juan. Jesús tuvo que usar este ejemplo para hacer entender a, a Nicodemo, un religioso. Él dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Más ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces él les mostró que, que nosotros los que hemos nacido de nuevo somos como el viento, es una realidad del viento. Nosotros los creyentes no somos religiosos, si hemos caído en religión, arrebentámonos de esa religión, de esa vida religiosa y volvamos al Señor para que podamos ver el reino, para que podamos vivir el reino. Nosotros al no ser religiosos sabemos que el reino es el Señor Jesús Hoy día el Señor no tan solamente está entre nosotros sino que está dentro de nosotros Por tanto hermano la iglesia es el reino de Dios Y fíjense hermano que nosotros nuestras reuniones de la iglesia lo hacíamos de una manera religiosa Porque muchos de nosotros nos quejábamos por qué tanta reunión nos quejábamos, ¿por qué tanto? Pero cuando usted se le ha abierto los ojos y ha conocido que la iglesia, las reuniones de la iglesia es el reino, entonces usted es uno que siempre anhelaba, usted es uno, uno que anhela. Hoy extrañamos las reuniones de la iglesia, hoy extrañamos el estar junto con los demás hermanos. Hoy estamos experimentando la iglesia en la casa, pero no es lo mismo, necesitamos el cuerpo de Cristo porque ese es el reino entonces hermano nosotros actuamos de una manera religiosa porque nosotros eh, muchos hermanos se quejaban ¿por qué tanta reunión? seguramente esa idea del pastor del hermano que no tiene nada que hacer pero pues te das cuenta que cuando nosotros leemos hechos en la iglesia ahí naciente se reunían en dos lugares en el templo y en las casas y se reunían no solamente cada ocho días Sino que ellos se reunían todos los días ¿Y quién inventó esa manera de reunirse? El Espíritu Santo Porque está bajo el contexto de que el Espíritu Santo Fue derramado sobre ellos Y ellos comían con la alegría y sencillez de corazón Y, y dice que Vivían la vida de la iglesia hermanos Entonces hermano cuando La religión es quitada de nuestros ojos Podemos ver el reino Podemos ver que estamos en el propósito de Dios tenemos que tener presente algo Cristo como el reino tiene realidad y manifestación. Aún podemos decir que el reino tiene tres aspectos, tiene apariencia, tiene realidad y tiene manifestación. Les voy a explicar en breve lo que son, lo que son cada uno de estos aspectos. La apariencia del reino son todos los creyentes en nombre, que se dicen ser cristianos y no lo son. Esa es la apariencia pero también el reino tiene la, la, una realidad. La realidad del reino son todos los creyentes que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Esa es la realidad. Y el tercer aspecto que es la manifestación del reino, será la parte visible e invisible de los vencedores en el milenio. Entonces, el reino de Dios no viene con advertencia. Es algo que no se puede ver, pero se, se ha de discernirse en nuestro espíritu. Nicodemo, ya hablamos de él, él era un fariseo y no pudo entender lo que era el reino el reino aunque no se pueda ver es verdadero por eso nosotros extrañamos las reuniones de la iglesia porque ahí estaba el reino, ahí vivíamos el reino con el cuerpo de Cristo hoy podemos aprovechar nuestras casas pero vuelvo a repetir extrañamos a los demás hermanos, extrañamos hoy hermanos, hay hermanos que me dicen los extraño, quisiéramos estar juntos ya y una, una frase que puso mi esposa, a ver si, cómo decía la frase, cuando el pastor decía eh, ya vamos a cerrar y faltaba media hora ya vamos a terminar y no terminaba y éramos felices y no sabíamos entonces hermano como dice el dicho mexicano nadie sabe lo que tiene hasta lo que lo ve perdido, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, eh, hemos desaprovechado las reuniones de la iglesia, pero esto nos va a ayudar a nosotros para que veamos lo que es el reino, y el reino es la vida de la iglesia, porque ahí está Cristo, Cristo está entre nosotros y está dentro de nosotros. Para poder ver y entrar en el reino, es un asunto de usar nuestro espíritu, porque es un asunto espiritual porque solo en nuestro espíritu se, se puede hacer realidad el reino. A lo largo de, de los años de, de creyente y aún de estar enfrente de la iglesia, eh, muchos hermanos se acercan a uno para preguntar y decir, oye hermano, quiero hacer esto y ¿cómo ve usted? ¿Usted qué me dice? Quiero hacer esto, quiero salir, quiero ir allá, ¿cómo ve usted? Y he tenido buenos maestros y por supuesto tenemos al Señor que nos enseña por medio de su Espíritu y siempre les, les digo, mi respuesta es, ¿qué dice tu Espíritu? Porque estamos en un reino. Porque si yo te digo, te doy una respuesta basada en mis emociones, en mis sentimientos, seguramente que vas a fallar. Pero si tú le haces caso a lo que dice tu Espíritu, entonces hermano, vas a estar en el propósito del Señor. Porque nosotros ya no estamos por lo que vemos ni por lo que sentimos, sino por lo que es el Espíritu dentro de nosotros, la alianza del Espíritu Santo, amén. Porque tenemos eh, que usar, ejercitar nuestro Espíritu, porque además del que el Espíritu Santo está en nuestro Espíritu, ese Espíritu de nosotros, que es el Espíritu humano, tenemos que ejercitarlo y cuando lo hacemos, los dos actúan. Por eso siempre les digo, ¿qué dice tu Espíritu? ¿Vas a hacer aquello? ¿Vas a salir a aquel lugar?, ¿Qué dice tu espíritu? Pregúntale, amén. Y entonces, vamos a seguir explicando lo que es el reino. Ya vimos que el reino es algo espiritual, es algo que no se puede ver, pero que es una realidad, es verdadero. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 28. San Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice, pero si yo por el espíritu de Dios echo fuera a los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo, por, pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vamos a otro versículo, Segunda de Corintios 3.17. de Corintios 3.17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por estos Versículos podemos ver que el Señor como el Espíritu es el reino, por eso si tú tienes el Espíritu ahí está el reino, amén. nosotros tenemos el reino, el reino ha sido el deseo de Dios desde Génesis, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1 dice que él cre Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza y hemos explicado que la imagen es para que Dios sea expresado y la semejanza es para que el hombre ejerza la autoridad de Dios. Para que el hombre pudiera expresar y representar a Dios, era necesario que comiera el árbol de la vida que Dios plantó en el huerto de dentro. Ya sabemos lo que pasó. Entonces, aquí tenemos que el reino de Dios, hermano, simplemente significa el gobernar de Dios y en donde se hace solo su voluntad. ¿también? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan el Bautista predicó y él decía, arrepentiros, porque el reino de los cielos se ha acercado El arrepentimiento era para el reino de los cielos Luego vino Jesús y Él también predicó diciendo Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado También los discípulos fueron enviados a predicar el reino de los cielos Y también decían las mismas palabras Entonces el reino de Dios no meramente es un asunto de ser salvo y no ir al infierno Por mucho tiempo me enseñaron eso a mí y yo creía que era eso que Dios nos salvó para no ir al infierno e irnos al cielo. Sin embargo, hermano, de acuerdo a la palabra, una palabra balanceada que Dios nos ha dado en este ministerio, es de que somos salvos también para heredar el reino. Somos salvos para el reino, hermano, para el reino de Dios. Usted fue salvo para ser metido al reino de Dios. Por eso eh, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto os digo, que si no naceres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Cuando uno cree y es bautizado, uno entra en el reino de Dios. Entonces, hermano, fuimos salvos para el reino, para vivir esa clase de vida. No es para seguir viviendo, eh, para seguir vivir otra clase de vida, sino que es para que vivamos la clase de vida que se maneja en ese reino, porque es el reino de Dios hemos puesto ejemplos, por ejemplo el reino animal la, para que nosotros podamos eh, conocer el reino de, de, el reino animal el caso, podemos poner ejemplo de los perritos, para que usted sepa por qué los perritos ladran por, por qué ellos mueven la cola necesita usted tener esa clase de vida entonces para que eh, pero si usted no tiene no sabe por qué ellos hacen eso si usted le preguntara a un perrito por qué mueve tanta la cola, por qué Tú ladras, y él te diría, y no sé, esa es mi naturaleza, por eso es la clase de vida que ellos tienen. Entonces, nosotros, de igual manera, Dios nos ha dado su clase de vida, la vida misma de Dios, la vida divina, para que vivamos en ese reino. Por eso la gente no nos entiende a nosotros, y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta reunión? Y cuando saben que uno es bautizado, cree y es bautizado, dice, ¿ahora con qué nombre te pusieron? ¿verdad? Entonces no, no nos comprende a nosotros Pero el que ha recibido esa clase de vida Puede decir amén Y sabe que el Señor nos ha dado su vida Para que la vivamos, amén Entonces el reino de los cielos Empieza a llegar Con, el, la, con la primera venida del Señor Jesús Y termina de llegar con el regreso de nuestro Señor Jesucristo Vamos a leer Apocalipsis 11.15 Apocalipsis 11.15 Vamos a ir A leer este versículo Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta Y hubo grandes voces en el cielo Que decían Los reinos del mundo Han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y él reinará Por los siglos de los siglos Ahí tenemos hermano Que el reino ha venido A ser de, de, de nuestro Señor y de su Cristo, amén Entonces Tenemos aquí eh, Apocalipsis 11:15. Nuestro Señor Jesús después de ser resucitado Continúa hablando acerca Del reino en el libro de los hechos También en ese libro Podemos ver que el apóstol San Pablo estuvo durante tres meses En una sinagoga de Éfeso Discutiendo y persuadiendo acerca Del reino de Dios, entonces ¿Cuánto me pueden decir amén en esta hora? Que que sí, el reino es importante porque Jesús habló, Pablo lo habló Y hoy la predicación de nosotros los creyentes debe ser en dos aspectos ¿Amén? ¿Alguien dijo amén por ahí? Todavía no, bueno, por ahí están ahí al pendiente ¿Amén? Entonces tenemos que ahora en día, hoy en día nosotros Tenemos que predicar estos dos aspectos, hermano Tenemos por un lado que predicar la salvación si alguien, eh, necesitamos, las personas necesitan venir a la salvación necesitan conocer al Cristo Redentor al Salvador del mundo necesitamos de, y para que ellos sean salvos solamente necesitan creer y ser bautizados pero también tenemos que predicar el segundo aspecto que tiene que ver que es el reino Cristo como el rey que vendrá a establecer su reino en la tierra en el milenio tenemos que meter ayudar a la gente a meterlos en el reino a que ellos vivan esa clase de vida a que nosotros vivamos esa clase de vida eso es vivir el reino nuestra predicación debe ser el reino de Dios que nada nos distraiga a nosotros no debemos enfocarnos en un solo aspecto del reino ¿con qué razón la gente nos dice a nosotros si hablas mucho pero no se ve nada en tu vida? ¿por qué? porque no hemos, no hemos conocido realmente lo que es el reino no estamos viviendo la realidad por eso allá afuera nos critican a nosotros y dicen pero es que en, en ti no hay un cambio entonces hermanos necesitamos ver lo que es el reino porque Jesús viene por, por segunda vez a establecer a, a establecer su reino de mil años en esta tierra nacer de nuevo es para ver el reino pero nacer del agua y del Espíritu es para entrar al reino el asunto del reino de Dios es importante porque lo vemos no solamente en los evangelios sino que también lo vemos en Hechos, en las Epístolas y en Apocalipsis vamos a ir a otro versículo Mateo 16, 28 Mateo 16, 28 de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino cuando el Señor Jesús caminó en esta tierra, la gente no pudo ver lo glorioso que Él era sino que hasta que resucitó como el hijo del hombre, solamente lo conocían como el hijo de, de José y María como el hijo del carpintero pero no sabían que él como hijo de Dios es el que posee todas las riquezas de la persona de Dios para manifestarse como rey glorioso vamos a ir a leer eh, San Mateo 17 ahí estamos ahí cerquita, Mateo 17 versículos 1 al 2 Mateo 17, 17 del 1 al 2 dice Seis de, días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano Y los llevó aparte a, a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Aquí tenemos este pasaje Cuando el Señor se reveló a sus discípulos con poder, con ese brillar Él se les, reveló a, se les reveló a ellos viniendo en su reino los discípulos estaban con él en el monte de la transfiguración, fueron a ellos a quienes él les dijo que no gustarían la muerte si antes ver al Hijo del Hombre viniendo con poder. Entonces el reino de Dios no meramente es solo una dispensación, sino que es el brillar de Cristo, es la realidad de Cristo, en donde quiera que el Señor brille a través de nosotros, ahí está establecido el reino, amén, es el brillar, el reino es el brillar de Cristo. Donde se predica a Cristo Ahí está el brillar Del Señor, ahí está el reino, ahí está establecido Por eso Él digo que nosotros somos La luz del mundo La luz del mundo Y no se enciende una lámpara Para poner debajo de un almuerzo, Sino que Se pone arriba para que alumbre a los que están en casa Para que alumbre Porque nosotros, a nosotros Dios nos, ha, Dios nos ha dado Esa luz, Él es la luz en nosotros Esa vida que que Él nos ha dado es una luz en nosotros, se tiene que ver, hermanos, amén. Ahora, vamos viendo que el reino de Dios tiene un proceso, por eso nuestro tema es el reino de Dios en la Biblia, vamos a ir a Marcos, San Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, San Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, Dice, decía, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Cuando el fruto está maduro, maduro enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Todos nosotros, de acuerdo a este versículo somos la tierra en la cual se ha sembrado la semilla y en la, y en la tierra O más bien En la que dicha semilla pasa por un proceso Hasta que está lista para que el fruto sea cortado De acuerdo a, a la enseñanza del reino de Dios Cristo como la semilla se ha sembrado en nosotros Y está creciendo para que Su manifestación Sea cuando el Señor venga Por segunda vez Entonces nosotros tenemos que, que tener bien claro esto, que el reino de Dios tiene un proceso. Nuevamente lo repito, él, nosotros somos nuestro corazón, nosotros somos la tierra donde Él se siembra, y ahí Él tiene que crecer, y Pablo nos enseña que, que el que da el crecimiento es Dios. Aunque él dice que Él sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios pero esto tiene que crecer porque viene la ciega, viene la manifestación, entonces hermano por eso es bien importante que conozcamos lo que es el reino, porque si no hermano vamos a estar eh, no, vamos, vamos a, no vamos a poder participar en la manifestación del reino porque el Señor viene, viene otra vez está muy pronto su regreso a esta tierra, entonces tenemos que por un lado nosotros estamos en el reino pero por el otro lado estamos en el proceso del reino, el Señor Está creciendo en nosotros. Por eso eh, tenemos que colaborar con Él, prestarnos para que Él trabaje, que digamos, Señor, aquí estoy, santificamos y Él se encarga de lo demás. Amén. Él es el que produce el crecimiento. Vamos a ir otro, otro punto explicando lo que es el reino. También el Hijo y el Evangelio son el reino de Dios, porque nuestro tema, recuerden pues que nuestro tema es el reino de Dios, que es el reino. Y estamos usando algunos versículos para enseñar lo que es el reino. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 29, Marcos 10, 29, dice Marcos 10, 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, de mí y del evangelio. Vamos a ir a Lucas 18, 29. Lucas 18, 29. Lo que es el reino, ya vimos que el reino allá es, es el, el Evangelio. Vamos a ir a Lucas 18, 29. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios. Entonces tenemos que tanto en, Marque, en Marcos como en Lucas, después de acuerdo a estos dos, dos versículos, tanto el Hijo como el Evangelio son el reino de Dios. Donde quiera que se predique el Evangelio, se está presentando el reino de Dios. Todo lo que hablemos, todo lo que prediquemos debe ser para el reino de Dios. Porque hay, hay algo claro aquí, la meta de Dios es su reino. Él no tiene otra meta, él, la meta de Él es su reino. Porque por eso decíamos al, in, a, al inicio de esta enseñanza que, que los discípulos le preguntaron, los religiosos le preguntaron. Y otra vez de que cuando Jesús resucitó, los discípulos siguieron preguntando acerca del reino. El reino es muy importante para Dios, mis hermanos. También lo era para los discípulos. Por eso le preguntaron al Señor acerca del reino y nosotros debemos tener ese mismo interés en este tiempo, que conozcamos lo que es el reino. No solamente que lo conozcamos, sino que vivamos esa clase de vida. Cuando usted vive a Cristo, cuando la vida de Cristo es exhibida a través de usted, a través de su persona, ahí está el reino. Ahí está el reino porque está viviendo, eh, ejercitando su espíritu, estamos viviendo la vida del espíritu y dice que el señor que los demonios se van no necesitamos hacer nada porque entonces se ve la autoridad de nosotros siempre ponemos el ejemplo que cuando un delincuente ve a una patrulla o ve al policía uniformado él corre, se echa a correr el policía no necesita decir nada nada más con el que el delincuente, el ladrón sabe que ahí está el policía él corre de ahí, lo mismo aquí, por eso nosotros no nos enfocamos tanto en, 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 en sacar, en atar, sino que nosotros nos dedicamos a vivir la vida de Cristo, en vivir el reino. Una ocasión me tocó a mí ir a un lugar y, donde está un endemoniado, y la verdad que había escuchado al pastor José Carrillo platicar de esa anécdota y decir que, de una anécdota de, de, de unas personas que estaban sacando eh, demonios, pero yo lo viví en, 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 en mi experiencia personal, en una experiencia, fue real esto, cuando llegué a ese lugar, porque siempre llaman al pastor de la iglesia, no y llegué a ese lugar y decían, los hermanos estaban orando por esa persona, y estaban, de, 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 de acuerdo a, la, a lo que yo creía, estaban orando bien porque ellos le decían, ya fuiste vencido en la cruz. Dios ya te ya fuiste derrotado. No tienes parte aquí. Pero cuando yo, cuando, y el demonio, la persona en demonio les hablaba diciendo, no, ustedes son unos hipócritas, les decía. Y yo llegué, hermano, y la verdad sí me, me dio miedo, porque pensé que la persona iba a sacar mis, mis cosas también. Pero en ese momento no oré en esa manera, de esa manera, sino que le dije al Señor, oré en secreto ahí, a un ladito. Me hice a un lado y oré y le dije, Señor, ¿cómo quieres que ore? Aquí? ¿Cómo podemos orar? Enséñame a orar. Porque no se trata de, te reprendo en el nombre del Señor, te echo fuera. Porque ya vi que no, funcionó, no estaba funcionando el, el endemoniado, se estaba re, riendo de los hermanos que estaban. Y el Señor en la oración, cuando estaba orando, Él me dijo, reconóceme como tu autoridad. Y yo empecé a orar y le dije, Señor, Tú eres la autoridad tú eres el que gobiernas, empecé a orar de esa manera y gracias a Dios hermano la persona volvió en sí y el demonio se fue, por eso les hablo de que es importante que vivamos el reino, porque cuando está el reino lo, lo malo, lo negativo se va, no necesitamos ni hacer nada, pero si no vives la vida de Cristo, si nosotros hermano no vivimos nos va a pasar como aquellos en hechos, si nosotros no vivimos esa autoridad No se ve la autoridad de Cristo Porque la autoridad es el reino Entonces los demonios se burlan de nosotros ¿Se acuerdan de, de aquellos hechos que decían en, lo, en el nombre de, de Jesús del que, el que, del que Pablo predica Los echamos fuera ¿Y qué hicieron los demonios? Dice que los agarraron y les quitaron la ropa Y los mandaron desnudos a su casa Los avergonzaron Entonces hermano Veamos pues Lo que es eh, lo que es el reino pues el reino es la vida es que Dios gobierna donde que se haga su voluntad en tu vida por eso no debemos de distraernos que nada nos distraiga de lo que es el reino en este mensaje mi carga para con ustedes era recordarles lo que es el reino y hermano tenemos que vivir la vida de ese reino que vivamos la realidad del reino, de la vida que Dios nos ha dado ¿para qué? para que tengamos derecho de participar en la manifestación del reino para que tengamos amplia y generosa entrada al reino de los cielos porque de otra manera vamos a ser descalificados porque estamos hablando de que el Señor viene por segunda vez, por eso vemos las señales, por eso está pasando todo esto en el mundo, no podemos ignorarlo, hemos dicho pues que estamos en la cuarta trompeta y están sonando, y hemos dicho que son los juicios que Dios está enviando a esta tierra, porque su propósito de Él es, para, es que nos arrepintamos nosotros, estamos viviendo en el tiempo de la paciencia, porque dice Pedro que Dios es paciente para que nosotros, quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Que dejemos la vida religiosa, que dejemos la vida mundana, que dejemos de pecar, hermano, y vivamos el reino. Porque el Señor viene a establecer su reino en esta tierra y Él te está invitando a ti para que participes. Él no te salvó solamente para que vayas al cielo como se nos ha predicado sino que él hermano nos ha salvado para que nosotros entremos al reino, nos fuimos salvos para el reino fuimos salvos para heredar el reino hoy en día en este mensaje en, este, en esta mañana vemos que la religión nos ha distraído la religión nos, la religión nos ha cegado para no ver y vivir el reino Pensábamos que con ir cada domingo, cada miércoles, cada sábado, cada viernes, cada lunes, pensábamos que con ir agradábamos a Dios que era suficiente. Pero el reino de Dios no se vive cada ocho días. El reino de Dios se vive todos los días, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo que no se te olvide para que Dios te salvó a ti Él quiere hermano que en este tiempo volvamos a la realidad porque viene la manifestación estoy seguro que tú no eres la apariencia, tú eres la realidad porque tienes a Cristo recuerda pues que el reino es la meta ultimada de Dios se va a ver, viene la consumación Él viene a establecer me viene la manifestación, muy pronto, muy pronto, estamos a punto de ver ese evento, pero la cosa es si tú vas a participar, la cosa es que si nosotros vamos a participar o solamente vamos a estar viendo de lejos. Si, si en esta hora tú has visto lo que es el reino y también te mostré lo que es la religión, la religión es hacer cosas para tratar de hacer cosas para ganar el favor de Dios ¿para qué vamos a tratar de hacer cosas para ganar el favor de Dios? si Dios te ha dado su vida, si Él te ha metido en un reino, Él nos ha dado el reino, su reino para que la vivamos para que la experimentemos para que otros vean porque tiene que haber testimonio recuerden lo que leímos en Mateo 24 y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Recuerde pues que estamos en el 2020. Tenemos que dar testimonio. Tenemos, hermano, que exhibir la vida que Cristo nos ha dado. Si usted en otro tiempo ha vivido la vida cristiana de una manera religiosa hoy es tiempo de arrepentirnos hoy es tiempo de buscar al Señor y volver a la realidad de este reino por eso el Señor nos ha metido en nuestras casas para que desde nuestras casas hermano podamos ver que hemos fallado, que hemos pecado hemos tenido muy en poco lo que el Señor nos ha dado me acuerdo de la anécdota que decían de un hombre que usaba una caja, una caja de madera viaje, que encontró ahí, y él lo ponía ahí a la orilla de la calle, y él se lo usaba, lo usaba para sentar todos los días, para sentarse, para apoyarse ahí. Y alguien pasó por ahí y le dijo: Dios amigo, ¿y qué es lo que tienes en esa caja? ¿Qué es lo que guardas? Y él dijo, no sé, solamente lo uso para sentarme. Y ya cuando tomó el tiempo y empezó a, empezó a abrir la caja, esa, esa, era un cofre, una caja vieja que encontró ahí, y para su, su sorpresa tenía muchas monedas de oro. Y el hombre por mucho tiempo solamente usaba la caja para sentarse, para apoyarse en ella. No se daba cuenta que tenía un tesoro ahí que era rico, que era millonario. Puede ser que a nosotros nos esté pasando lo mismo. El Señor nos ha dado su vida. Nos ha dado las riquezas. Nos ha dado esa clase de vida, la misma vida de Él. Y puede ser que nosotros, hermano, no nos demos cuenta de lo que el Señor nos... De, no nos demos cuenta o no sepamos lo que, él, lo que Él realmente nos dio por eso mi carga en esta mañana es de que reflexiones y veas si realmente has vivido la vida del reino o solamente has vivido de una manera religiosa por eso decimos que Cristo no es religión Cristo es vida te invito en esta hora que vamos a orar y somos cristianos nacidos de nuevo Señor te damos gracias en esta hora porque tú nos has hablado en esta hora Señor lo que es el Rey perdónanos Padre porque hemos vivido de una manera religiosa hemos tratado nosotros de hacer las cosas y no te hemos dejado a ti trabajar, operar nuestras vidas. Señor, perdónanos porque muchas veces solamente te buscamos cuando tenemos necesidad, cuando estamos enfermos y cuando estamos sanos, cuando nos va bien económicamente nos olvidamos de ti, eso es ser religioso, eso es no conocer la realidad, perdónanos en esta nos arrepentimos, Señor, de la forma en que hemos vivido la vida de la iglesia. Muchos de nosotros, Señor, estábamos en la iglesia, pero nos gustaba el mundo, nos gustaba el pecado. Señor, ¿con qué razón tú has quitado los lugares de reunión para que en este tiempo podamos nosotros reflexionar? Y darnos cuenta que en verdad hemos pecado. Ayúdanos en esta hora. Sé con nosotros, Señor. Sé con tu pueblo. Sé con tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Queremos adorarte. Queremos decirte que tú eres el reino. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestra autoridad. Oh, te adoramos, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos decirte cuán bueno eres tú maravilloso Dios, gracias por tu palabra gracias por cada hermano que en esta mañana fue humilde, fue obediente Señor y con su familia Señor están ahí desde su casa escuchando tu palabra, gracias Señor porque hasta aquí ha sido bueno con nosotros ayúdanos Señor, en el nombre de Jesús amén amén, amén hermanos pues gracias a Dios porque U otro domingo que no estamos en el local de reunión, pero desde en línea podemos estar eh, escuchando la palabra y hemos sido obedientes a lo que nos dicen eh, las autoridades, ¿no? las indicaciones de que estemos en casa. Y, y bueno, eh, quería compartirles de que han estado circulando alguna información ahí de que esto va para largo. ¿no? Entonces, oremos para que el Señor que tenga misericordia de nosotros como les dije al inicio es lo que dice el hombre pero Dios es el que tiene la última palabra así que sigamos orando desde nuestras casas busquemos al Señor busquemos de todo corazón y vivamos la vida del reino así que recibe un, un abrazo a distancia y disfruta la vida del reino donde quiera que estés que Dios te bendiga que pases un bonito día y más, un ratito más, en, unas, en una hora, una hora y media viene el Pastor José Carrillo para estarnos predicando la Palabra y como a las 5, por ahí viene el Pastor Cayetano Sega también nos vamos a estar en este día, ahora es cuando tenemos que aprovechar y estar escuchando la Palabra de Dios, así que recibo un saludo y un abrazo ¿verdad? Y, y sigamos orando unos por otros, así que nuevamente te repito si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en llamarnos Estamos para atenderte, Dios te bendiga Dios bendiga a la iglesia en Chimalpa que también están en casa eh, Me acordaba que había algunos hermanos que deseaban que las reuniones se hicieran los domingos eh, Y gracias a Dios que te, se te concedió a ti Pero sería una lástima que, que tú fueras uno que quería las reuniones los domingos Y no estés aprovechando Así que aprovecha y juntamente con la iglesia de Tutitlán en Chimalpa disfrutemos las reuniones, amén, disfrutemos la palabra y ahí yo voy a cortar hoy en un momento, pero disfruta, sigue alabando al Señor, canta, dice, decíamos en el inicio que en Santiago está alguno alegre entre vosotros, cante alabanzas, entonces cantemos al Señor, alabemos al Señor, así que recibo un saludo y Dios bendiga a todos nuestros hermanos que eh, en otros partes, en Estados Unidos, en México, en muchas partes de México, este se unieron a esta transmisión y que Dios te bendiga a ti, recibe un saludo y, y oramos por ti, amén, entonces tengamos confianza en este tiempo, así que eh, que Dios nos guarde en este día y un saludo para todos, en el nombre de Jesús, amén.